0: Pique esconde! Pique esconde, Pique, -esconde, pique, -esconde, pique -esconde. Um, dois, três, salvo mundo! Esse um, esconde! Pique -esconde, pique -esconde. Peque -esconde. Peque -esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, por ele um só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso Big Esconde, um podcast para quem gosta de criança e é criança, assim como eu, certo temor? E meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Fala aí, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo em todo o Brasil, em todo o mundo, interplanetário, não importa onde esteja mais um episódio sensacional, e vou dizer que hoje é um dos episódios mais aguardados por nós, assim como todos os outros também são, é claro, mas esse tem um tom, vamos dizer assim, muito alegre. Sabe por quê? Salve. Por quê? <risos> Porque estamos com um convidado mais do que ilustre, companheiro de jornada nosso também, por um bom tempo. Apresente ele, por favor, querido professor Diego. Bom, então, para vocês que estão vendo o Gutenberg Júnior, que é consultor, palhaço, faz treinamentos, palestras, tem foco em desenvolvimento pessoal, equipes e é idealizador do projeto Consultoria, que realiza visitas em entidades beneficentes. Eu falei Consultoria porque tem o trocadilho, aquela coisa toda, mas quem vai explicar melhor isso para vocês é o nosso querido Gut! Alá, Muito bom, galera, muito bom, muito bom. obrigado aí pelo convite... Prazer estar aqui nessa jornada com vocês, é, é um susto, né? o, o episódio mais aguardado, <risos> mas a gente, é, como nós vamos falar de palhaço, e palhaço é cara de pau, né vai de, desde pilotar um avião a nave espacial, vamos nessa, vamos, vamos encarar essa brincadeira, é um barato aí estar com vocês, é, o, pro, o projeto... Bom, vocês querem já que eu comece a falar do projeto consultoria? Que que vocês já preferem? começou, já vai. Eu, já falou, já está já já valendo. Né? Bom, eu sou é, ator, palhaço, consultor também, uma massalada de, de funções aí. E a, a, e a história do, do palhaço ela vem é, com os Doutores da Alegria, onde eu me formei, né, fiz a formação com eles ali. E depois eu comecei a desenvolver o um meu projeto solo, que é justamente o consultoria trabalhando também com visitas em hospitais, mas também atendendo entidades beneficentes. É, porque, o, o não sei se vocês conhecem, o, o, o objetivo do, do trabalho é potencializar o lado saudável das relações, do ambiente, tornar ele mais leve, é, mais descontraído. Então, é, você vai, além de cuidar do lado saudável dos pacientes, cuidar também dos profissionais de saúde. Então o projeto ele abrange é, desde os profissionais aos assistidos. E aí é uma, uma salada a gente o um nariz aqui uh, a gente tem estudos comprovados dos doutores da alegria o quanto que isso beneficia depois da passagem do palhaço como que muda o ambiente é, do hospital ou mesmo da, da entidade os, os pacientes eles começam a responder melhor ao tratamento, é, por causa da brincadeira, a interação entre o paciente e o profissional de saúde também melhora, porque, bom, todo mundo aqui conhece um ambiente hospitalar, não dá muito para você ficar pedindo permissão, posso entrar, posso fazer, você já entra, já vai medicando, e aquela relação não dá porque tem sei quantos quartos para serem atendidos e tem todo o estresse do, do atendimento. Então, a visita do palhaço tem esse objetivo diminuir essa tensão, trazer uma oxigenação para o ambiente, onde o pessoal possa se permitir rir, né? Não é porque eu vou dar risada que eu deixo de ser sério. O projeto, o trabalho, avacalha. Lógico que isso no começo, aí eu vou falar muito dos doutores que é a referência, né, daqui no Brasil desse trabalho de visitas em hospital, em hospitais, teve resistência que, que palhaço? O hospital não precisa de palhaço, o hospital precisa de cura, precisa de médico, precisa de remédio, até porque a gente trabalha mais em hospitais públicos, e a gente sabe muito bem como que era é a situação dos nossos hospitais. Nesse momento mesmo de, de pandemia, a gente está aí é, tendo falta de insumos para coisas graves, né? e aí você imagina que é você chegar no momento de tensão num hospital, e e ter que quebrar essa, essa rotina, né? Você invade, eu cheguei, várias vezes eu cheguei no, no ambulatório e aquela reunião tensa da equipe toda de enfermeiros ali, o que a gente vai fazer o paciente A, o paciente B está com quadro mais grave e e aí que a gente trabalha é a base do respeito. O palhaço não dá para, é diferente de voluntário. tem uma coisa que é legal destacar aqui. É, não há nada contra né quem faz o trabalho de ação vai lá cantar músicas é, levar a festa alegria é, para o ambiente mas a gente tem que ter um cuidado um olhar especial para aquele ambiente que eu vou visitar eu primeiro antes de qualquer coisa de eu ir para os quartos né é, eu preciso entender o que está que acontecendo naquele momento então a minha parceria com os profissionais de saúde é muito importante eu chegar e pedi, como médico, né, um bistro... no, caso, no meu caso, bisterologista, eu pedi informação de como que está aquela ala que eu vou visitar. Geralmente, a gente trabalha por andares, por setores. Então, eu chegar lá naquela na mesinha ali no escritório do, do, dos profissionais que ficam ali entendendo, eles têm os relatórios, e eles vão falar quais são os casos mais críticos, onde está delicado... É o, o que, que aconteceu, que nível da, da doença está, uh, né? que nível de dor ou, enfim, de tensão tá naquele momento, para que a gente possa respeitar mais ainda do que a gente já tem nisso. E aí, quando eu falo que o palhaço é diferente de, de uma... de um evento voluntário, ele já tem também o, todo o seu trabalho de preparo é, prévio. A gente tem... É, jogos, nós temos é, conhecimento ensaios, desenvolve a cada visita você faz uma análise, trabalha um relatório para você saber como o que que funcionou, o que não funcionou no jogo porque também a gente quer estabelecer o jogo mas o que que é o jogo, né onde eu possa é, brincar com você e você comigo não impor, então tem todos esses cuidados e, e aí a gente faz a visita de acordo com isso Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu fiz uma, uma vez, estava no Nocinha. Ah, o, o Nocinha é um, o único hospital privado que. é Nossa Senhora de Lourdes, ali no Jabaquara, é, que o pessoal chama carinhosamente de Nocinha. É, é um, o único hospital privado que eu trabalhei. É, e nós chegamos né, no, no balcão do, do, dos atendentes. E, e aí tinha uma informação que a mãe estava desesperada, o filho tinha muita dor, é, precisando tomar um remédio que o convênio não cobria. E aí, o que, que o palhaço vai fazer nesse momento na, no, no quarto ali? Tem dois casos, aliás, do, do nosso filho que vale a pena falar. É, esse do, do, do remédio, situação delicada, porque a, tá ali no desespero, vendo do seu filho com dor, um remédio caro, né? provavelmente, a gente não entrou nesse detalhe, mas a, era uma atenção que estava ali eh, naquele momento para os profissionais de saúde. O que, que o palhaço faz nesse momento? Ele passa no, no no quarto, ele sente o ambiente do lado de fora, ali na porta, que é a nossa entrada cênica, né? a boca cênica ali de, de, de entrada para pro, pro, a apresentação, e sente, entra, dá uma olhadinha, você não chega fazendo barulho, lá não, deixa eu tocar uma musiquinha que vai curar, deixa eu fazer, não. chega na porta, tudo bem, posso entrar, deixa eu ver, meio que conforta mais o pai, a mãe, o acompanhante que tá ali, é, é quase um, um colo, um afago, né se de repente você percebe alguma reação nesse, nesse nessa entrada, quase que silenciosa, respeitosa, né? porque o palhaço ele tem isso. Eu tenho que trabalhar com a permissão do outro para eu poder oferecer meu jogo. Então, todo, todo instante, a minha preocupação é estabelecer o, a permissão, ter a permissão para eu poder me relacionar com você. E aí a gente começa a trabalhar. Então, tem a gente de, de entrar, de, de repente fazer uma bolinha de sabão, criar um ambiente lúdico para que aquilo fique... Já entre aqueles seres, geralmente a gente trabalha em dupla, né? É... O trio, e só aquele momento, aquele respeito, já dá uma calma. E de repente, lá no, no, no corredor, você toca uma canção, alguém, um violãozinho, uma, uma caixinha de música, só para dar aquela, aquela respirada. Eu falo que o, o grande barato nosso é, é trabalhar esse respeito da, da relação. No, um outro caso que eu falei, que eu lembrei também, era de uma mamãe que aí já não tinha muito o que fazer com o bebê ela estava lá sozinha, estava no, isolado, já não era uma... Geralmente, os quartos tem duas camas, e a mamãe estava deitada, assim, na mesa, né? Tipo aquela coisa, não tem muito o que fazer. E a gente também fez a mesma ação, de entrar no ambiente, ela permitiu. Nós entramos ali com ela, caixinha de música, aquela coisinha bem serena. É, e, no fundo, ela só agradecia, porque o ambiente hospitalar... Né? É uma bomba relógio, né? É uma linha muito tênue, né? Que ela pode explodir a qualquer momento. E de repente você só precisa de alguém para te o oxigênio, né? A gente está falando tanto hoje de oxigênio. É... Você precisa disso. E o palhaço, ele, ele vai fazer isso no, no, no ambiente. Então, e aí a gente também tem esses casos é... mais é... doces, né? mais delicados, que são essas visitas em UTIs, nesse... nesses casos mais complicados. Mas a gente também tem o oposto, né? De crianças que têm uma energia de sobra. que Tem um exemplo que uma vez a gente estava trabalhando no hospital, um grupo grande de palhaços. Éramos seis palhaços ali, três fazendo uma ala, três fazendo outra. E, de repente, por coincidência, a gente já. Por coincidência, não. A gente estava lá visitando uma ala de duas crianças, mais ou menos 10, 12 anos, duas meninas. Elas estavam atacando os palhaços. Uma alegria de quando viram o palhaço e, e aquele grito no hospital, que até o pessoal foi assustado: falou, o que está que acontecendo? né?" E saíram correndo atrás do palhaço, porque aí já deu um jogo já logo de cara. Porque quando você veja aquela disposição, o palhaço quer a plateia, né? ele quer o aplauso, ele quer o riso, a alegria. E quando você já vê isso potencializado ali de uma certa maneira, você vai trabalhar com aquilo. Mas mal sabíamos que aquilo ali não precisava mais potencializar, porque ela já estava no pique do doido ali, né, alucinado. E aí, por coincidência, chegou outro grupo né, de, de palhaços que estava na outra ala também. Aí que foi a baderna, porque eles viram aquela gritaria, gritaria no, na, na ala ali, eles foram entender o que está acontecendo. Eu estou matando os palhaços, não sei o quê. pessoas que ficava o palhaço ao fundo. Palhaço, palhaço, vem cá, palhaço, vem cá, entra aqui, faz não sei o quê, pula aqui com a gente, você entra na cama, e a gente calma, sabe? gente, dá alta, vamos lá no postinho do, das enfermeiras, fala, gente, libera essas meninas agora, que eu põe abaixo o hospital. Então, tem, tem muito disso, do, do, do jogo, né tem pacientes que a gente precisa é, estimular, né, desde esse processo de chegar, pedindo permissão. É, tem momentos que a gente só marca a presença no, 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 no território. Ó, tô aqui. Qualquer coisa, sempre respeitando o teu espaço. E tem aquele que já está palhaço, palhaço, como uma obsessão. Né? Sai correndo ali atrás do palhaço. Então a gente encontra de tudo nesse ambiente. Eu tô, estou a gente já está em 2021, então são 11 anos de formação, então já passei por... É, são 11 anos de, de ação, é, e o mais longo que eu tive de, de trabalho recorrente, né, foi na Cruz Verde, a Cruz Verde, ela cuida de portadores de paralisia cerebral grave, não sei se vocês conhecem a entidade, mas vale a pena dar uma olhadinha, ela sempre precisa de uma ajuda também, apesar de não estar lá, mas tem um muitos amigos que do, ao longo dos, dos cinco anos que eu visitei uh, a entidade eu, eu fiz tem pacientes que até hoje me manda mensagem pelo WhatsApp é, não consegue escrever né por causa das dificuldades com a motora, mas manda áudio coraçãozinho áudios intermináveis assim maravilhoso e, e é muito legal a, me, a minha passagem nessa entidade porque ela mostra que esse trabalho ele é uma descoberta constante. É, a gente tem que tomar muito cuidado, é, como eu disse, né o, o riso é, é, é o prêmio do palhaço, é o aplauso. Quando eu consigo atingir esse riso, ai, tem, uma, tem uma satisfação, tem ali um, uma entrega, e, mas só que também eu tenho que bobear, eu não posso ficar só com aquele paciente que está rindo. Eu vou pegar pacientes que... Ah, tá. Entra aí. Ah, ah, é isso que você sabe fazer? Ah, legal. Porque é o um jogo dele também. Eu tenho que sacar se assim, isso é o um jogo dele. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa história do jogo quando ele inicia. E... Só que, assim, geralmente, no hospital onde você tem um acompanhante, facilita pro palhaço. Porque ou, ou o paciente fala, ou o acompanhante fala, participa do jogo. Só quando eu cheguei na Cruz Verde, a Cruz Verde cuida de 200 e poucos pacientes que são internos. Eles estão lá, eles moram, é uma casa, é uma casa que cuida de portadores de paralisia cerebral grave. E alguns abandonados pela família, justamente por causa da patologia, estão lá há anos, tem você tem pacientes lá há quase 50 anos vivendo a quase a mesma idade da, da Cruz Verde que tem também seus cinquenta e poucos anos aí de, de existência. E já perdeu toda, toda a família. Seja porque a família realmente desistiu de, de... Não, não, não aguentava, ou seja porque não aguentava mais, porque, eu, cara, é uma pessoa que depende muito de você. E o, e o corpo, ele, ele vira quase que uma, uma pedra, uma, uma tábua de quem tem. Tem uns que o trabalho, por exemplo, da, da, da Cruz Verde é, é melhorar a vida dessa pessoa, então vai lá auxiliar fazer uma cirurgia para que ele possa dobrar a perna, pelo menos, para poder sentar numa cadeira de rodas, para poder circular então você tem a, ter, a, terapeuta ocupacional você tem fono para ajudar na fala melhorar a fala, e toda essa história e eu fui para esse ambiente né? eu tive a oportunidade de dar aula particular de palhaço para um amigo que era de, da parte da direção da Cruz Verde. E aí no, no, ele veio, esse desenvolvimento, o que, que era o palhaço, toda a descoberta. Falou, Pô, porra, Guti, eu queria te ver trabalhando. É muito legal como isso está se transformando. Só um detalhe, é, esse meu aluno, ele era um alemão empresário de 78 anos. Oh, e de repente, é Que de repente ele falou, eu quero ser palhaço. Olha para onde vai. ia falou, você dar aula particular? Nunca tinha dado aula particular. Ah, claro, claro que eu dou aula. Não <risos> Pô, é. fica, fica tranquilo. Preparei um material legal dentro do, das condições dele. Ia todo, pelo menos umas duas vezes por semana na casa dele e dava essa aula. Você vê que o papo vai para lá, vem para cá. Eu espero que consiga fechar as ideias, mas vamos lá. Ah, ótimo. Mantém que eu vi a história, tá sensacional. <risos> Bacana. Então, e, e aí o André, ele ele, quis, é, ele queria me ver trabalhando. Eu falei, cara, você não, não conhece lá a galera da Cruz Verde? Nessa época eu estava sem o hospital. Eu posso fazer uma visita lá, na Cruz Verde, e você acompanha. A gente faz uma brincadeira, chama os amigos, né, que já tinham trabalhado comigo em um hospital, uh, e a gente vai lá para a Cruz Verde. Beleza, beleza, vamos marcar então, vou colocar você para falar com o superintendente, vocês agendam um dia e beleza, tá ok, fui lá, conheci o ambiente, marquei o dia da visita, fomos lá em Três Palhaços, é, antes já tinha conhecido o ambiente, que é sempre bom, ser é aquela história, chegar primeiro, conhecer o ambiente, saber como que é ali para você já ir preparando, né, como que você vai, vai, vai atuar, só que eu vinha com, com, meu, com a minha cultura de falar com o paciente o tempo todo, de jogar, posso entrar? Oi, meu nome é Juninho, pô, doutor, sou o doutor Juninho. Já passou um bacteriologista aqui e aí a pessoa responde, não, não, não quero, não sei o quê. Só que isso lá não funcionava, como eu disse, tinha para aqueles que, que falavam o jogo até rolava, mas às vezes eu ficava olhando assim e chegou mais um, uma turma que vai aqui querer achar que a gente é bobinho, não sei o quê, fazer gracinha. Então tinha um jogo também de, de recuo, não tem é esse cara que está chegando aí, todo palhacinho, vai fazer gracinha, né? E Então tinha uma resistência e tinha aqueles que realmente é, eram outro tipo de comunicação que na época eu ainda não entendia isso. Aquela comunicação só do olhar, a comunicação de um gesto, a comunicação de, 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 de Libras, por exemplo. E eu, eu vinha com aquela cultura da comunicação só oral, a fala, né? E, pô, mas vamos lá um fato muito legal no primeiro nesse primeiro dia que eu fui fazer a visita na Cruz Verde e é bacana porque se vocês forem ver a história de todos os palhaços tem sempre um momento que marca assim pô é isso que eu quero fazer na minha vida eu tenho é quando você se conecta a energia do, do, do seu trabalho porque você tem um retorno que que, que marca muito é tipo a passagem pelo portal, né? você, você, você entra assim, agora sim, é o é meu diploma, né é, é, talvez para o médico, aquela cirurgia bem sucedida, para o professor de educação física, né aquela aquela recuperação, ver o que a pessoa conseguiu atingir um exercício X, enfim, é, o aluno se formando, é, um dos pacientes que é, ele vivia lá já há um tempinho, era um menino de aproximadamente uns 15 anos. É, ele vivia na Cruz Verde, já estava um bom tempo, mas ele não tinha reações. Ele ficava lá, deitadinho na cama dele, é, tranquilo, sendo cuidado, tudo, mas não era uma pessoa que reagisse. as enfermeiras depois contaram para a gente é, que ele era assim. Chegou os palhaços na ala dele. E aí, sempre de leite em leite. Oi, 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 oi. Eu cheguei perto dele. Na época eu estava até com um acordeonzinho, aqueles de oito baixos. Nada. <risos> Mas faço um barulho só. Cheguei perto dele e comecei a falar com ele. É, tem até uma, uma, uma foto disso. Foi muito legal que conseguiram registrar isso. Esse menino se conecta ao meu olhar do palhaço. A gente fica ali trocando e ele começa a reagir ele começa a sorrir, ele começa meio que vibrar, e o pessoal fala, gente, o que está acontecendo com o Mikael? Ele, Nossa! Ele né, está se entregando aqui para o palhaço, ele já vinha já numa dificuldade já também, ele já estava numa situação de, de saúde delicada, ele tem, tem, tem uma entrega né, naquele momento, ele interage com o palhaço, é, é, é muito louco. Eu guardo essa. De vez em quando, eu até compartilho essa imagem. Entrega assim. Tipo. Aquele riso ali libertador dele. Por que libertador? Que na noite, o Micael partiu. Então, arrepia, Arrepia. Eu ouvi você contar essa história na palestra lá. Eu arrepiei do mesmo jeito que agora. É, não. É incrível. Nessa, nessa noite, o Micael partiu. E aí, é emocionante, eu me emociono até hoje também, é, a gente poderia analisar isso como triste, né, quando, quando a gente fala que alguém parte, a gente perde alguém, mas de repente vamos entender isso como o lado da passagem, né, como eu falei muito de portal, tudo, o palhaço talvez foi ali só dar aquela alivia, vá, Aquele riso talvez tenha sido... Aí eu vou, a minha cabeça, né? Cada um vai fazer a sua interpretação, mas na, na, na minha leitura e dos próprios profissionais, que depois eu fiquei, a gente ficou dialogando muito sobre isso, parecia que ele se libertou, porque eh, ele apresentou reações que ele não apresentava há muito tempo. E, e, e naquele momento, com o palhaço, ele se permitiu. e tem uma, Teve uma entrega ali muito bacana. E ele foi. Ele, ele, e aí eu falo, puta gente, esse trabalho vai além do, do, de, de potencializar o lado saudável, né, ele, ele, ele tem um, um, um processo de cuidar mesmo do, do outro, de, de, de estabelecer, eu falo muito todo de oxigenar, essa, essa coisa de soltar o ar, que a gente, a gente fala, pô, eu respiro o tempo todo, né, <risos> Você que trabalha com saúde, educação, não, né? respira, exercício, não sei o que lá, né? Eu falo, as coisas básicas de, de qualquer tratamento é tomar água, fazer exercícios, aprender a respirar. Eu falo, mas eu respiro, não. Ter um tempinho para parar, respirar. E o Palhaço permite isso, essa reflexão. Então, foi, foi muito bacana, assim, esse momento. E eu falei, cara, eu vou trabalhar na Cruz Verde. Eu quero ficar aqui. Eu quero continuar no. Ah, e detalhe, né? O meu amigo, que eu dava aula, ele não foi. <risos> Fez dobro. Ele, ele, é, ele é um empresário, ele trabalha atendendo outros empresários, não sei o quê. Então, era difícil a agenda dele, né? Desde o dia que eu marquei, não, vou, 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 não foi. E aí, eu falei, pô, cara, que pena, não deu certo, não sei o quê. E, mas eu... Eu, quando eu entrei lá, nesse, nesse dia, além desse paciente que marcou, que é um, é um, tem que uns demais, que também eu senti um amor ali. Os profissionais que cuidavam, aquela... que, Cruz na... Verde exalava amor no, no, no atendimento ali. E aí eu fiquei cativado com aquilo. Eu falei, eu quero fazer aqui. Vou, vou, vou ficar aqui nesse espaço. Posso, né? É, aí fomos toda a parte burocrática aí de liberação que também, cara, você não vai entrar no, no hospital, quem é esse, tem esse figura, o que, que você vai oferecer, vamos entender direitinho esse, esse projeto. Eu tive a sorte de entrar, começar a fazer o trabalho, na época com um amigo, parceiro, uma dupla, a, a terceira pessoa desistiu, falando é para mim, porque tinha você vê de tudo, né? Você, é... E aí eu fiquei eu e esse amigo com, trabalhando, e aí começa as dificuldades de comunicação. Porque aí sim, aí era o, era o trabalho valendo, porque naquele dia era só uma visitinha. Passando, oi e tal, não, não. A gente quase não viu os pacientes. né A gente não descobrimos os pacientes pelo tempo que tinha. Sei lá, uma visita para 200 leitos ela dura em torno de quatro horas. É, naquele dia eu passei lá em menos de uma hora em todos esses leitos, né? Alguns assim, só do lado de fora, sem ter muita interação. E, cara, aí vamos lá fazer o trabalho. Eu e meu amigo fazendo as gags, as claques, não sei o quê, e brincando, e tropeça, os passos tapas, não sei o que. E aí eu olhava o quarto, aquele silêncio. Aí eu... Tá bom, vamos pro outro. Talvez aqui não, não, o pessoal não esteja no bom dia tal. Aí ia para outro quarto... Mesma história, oi, tudo bem? Não, doutor aqui, doutor ali, misteriologista, não sei o quê. Nada. Às vezes, quando aparecia um enfermeiro, com dó de palhaços ali, para tentar dar um socorrer, tudo. E, no final, aí a gente terminava, isso geralmente começava às oito, da, às oito, pelas oito horas, assim a gente ia até meio dia, uma hora. Tá? Sempre estendia um pouquinho mais, principalmente em dor. E, e aí na hora do almoço a gente ficava lá conversando, não, cara, pô, eu aí um tentando proteger o outro, né, aquela coisa de reconhecendo o outro a capacidade, não, não, acho que eu te atrapalhei naquela hora, te atrapalhei naquela hora, blá, blá 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 enfim, nós ficamos, sei lá, um mês, um mês e pouco nessa coisa de, 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 de frustração no final do trabalho, de, 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 de não ter aquela satisfação, de não estar tá afetando e discutindo o que, que a gente pode fazer, a gente precisa rever, a gente precisa trazer, de repente, um, um terapeuta musical, trazer alguém diferente, tá? estudar mais sobre o, a patologia. tal. Enfim, ficamos né, aí, devagando, devagando, até que, de novo, o portal se abre. <risos> e esse meu amigo, ele foi chamar, ele estava num espetáculo, e eles, eles iam viajar pelo Brasil inteiro, com um, um espetáculo. Ou seja, estava sozinho. E aí era o momento de desistir, né? Já que ele vai viajar com a peça, eu vou, vou abandonar isso e fica assim. Não deu certo porque ele não funcionava, não. Mas aí o palhaço. Não tem jeito. Ele vê o desafio e ele fala: eu vou fazer. Foi a hora da, da, da verdade. Isso que eu já tinha experiência anteriores e tal. E eu falo: não, cara, eu vou descobrir como fazer esse trabalho aqui na Cruz Verde eu preciso disso, para mim. Por mais que eu tenha... Uh, porque eu tive uma motivação lá, lá, lá atrás, com o paciente do, do primeiro dia que partiu, teve, teve aquele momento mágico, e eu senti assim, esse chamado, essa, essa, essa vontade de, de fazer, e, de repente, o, eu estava ali batendo cabeça, literalmente. Não, eu vou descobrir, não é possível. Eu até falando nas palestras, né? se a gente fala com plantas e com bichos, por que que eu não vou me comunicar com ser humano? É, Né, gente? Onde está? Simples, assim. Simples assim. Por que, que eu não vou falar com ser humano aqui? Eu vou descobrir. E aí eu comecei a buscar ajuda dentro daquele ambiente. Os profissionais de saúde, lógico, ajudaram bem mais ali. Mas aí me aparece um figurinha chamado Dudu. O Dudu era, era quase o... Era não, ainda é que o Dudu está lá ainda. O Dudu é o, era o reizinho ali da, da, da Cruz Verde. O xodó era o cara, o mulherengo, o, 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 o sapadão, era o, o piadista. Figura. Ele era o que é enfermeiro lá do, da Cruz Verde? Não, ah, o Dudu é paciente. Paciente. Ah, paciente, por isso que é o, o, o queridinho, o galã, não sei o quê. O xodó vamos assim dizer. O mascote. O mascote. O Dudu é o figura. Figura, figura, figura. E eu me aproximei desse cara. né Porque o, D o Dudu, assim, como a Claudinha outros pacientes, eles ficavam ali na, na recepção, da porque eram os pacientes que ficavam na cadeira de roda que conversavam e tal. Eles ficavam na recepção, sempre ali mais acessíveis. né E eu chegava antes, às vezes sentava ali, ficava esperando, dar o meu tempo de subir e tal, de, de entrar. E eu fui me aproximando desse, desse cara... Uh, e o Dudu, você tem uma ideia, o Dudu escreveu um livro Chama Minha, Minha Casa Verde, que é dentro da, da Cruz Verde Ele ele tinha sonho de, de escrever um livro E no livro ele conta a vida dele, a história dele Desde a infância, onde ele se via diferente dos amigos né? Que ele olhava lá a molecada brincando, correndo, e ele tendo que se arrastar, porque a perna, não, eu não conseguia ficar de pé, não sei o quê, né? os conflitos familiares, enfim, até a entrada dele na, na Cruz Verde. E esse livro foi até uma parceria com a Fono na época, que ela falou, tá bom, Didu, eu escrevo para você, e aí você vai me contar as histórias, e a gente aproveita para fazer os exercícios de Fono, para você aí. me dando essa fala. Então, toma lá da vou não, não vou trabalhar de graça aqui, não. Ah, tá bom. Tá bom. Ele... e ele escreveu e é um livro incrível, cara, porque ele conta toda a trajetória dele e ele conta todos os sonhos dele os desejos, as vontades eu quero conhecer a Sandy eu quero ver o Rogério Senna ele é São Paulino eu quero, sei lá, ir, ir no programa de TV o cara conseguiu realizar todos os sonhos dele Olha só, ele jogou, ele escreveu e tudo que estava escrito ali e mais coisas, lógico, porque a articulação dele é maravilhosa. E aí eu lendo esse livro, pô, já já dá, já deu uma acendeu e comecei a entender melhor a patologia, foi a melhor pesquisa que eu tive para entender a paralisia cerebral e entender eu, aquele universo que eu estava. E o Dudu foi start. Eu falei, tipo, porra, Dudu, você não quer me acompanhar nas visitas? né Você vai, vai me ajudando, seu livro no, me, me, me ajudou bastante, não sei o quê. E era muito legal, porque aí o Dudu começou aí comigo mesmo, na, na, nas visitas, a paisana, né cadeira de roda, a cadeira dele e tal. Aí ele conhecia todo mundo ali, ele já estava há anos. E aí eu começava a ver o um paciente, que aí ele quase que era um anfitrião ali, era... quase não, ele era, né? Ó, oh, meu amigo Juninho aqui, não sei o quê. E aí eu chegava no, no, no leito, começava a conversar, e aí tinha aquele olhar de resposta e não sei o quê. E aí a comunicação dos dois pacientes, Dudu, com o paciente que estava lá no, no leito. Eu falei, Dudu, e aí, o que que falou? Não, tá falando que você é um besta. Ah, aí eu, pô, imagem, Ele era piadista, né? Falou, Dudu, você viu onde tá a Claudinha, por exemplo? Olhava no bolso, olhava no outro, não sei onde ele tá. Só quebrava é comigo. Ele era um palhaço nato. É isso aí. Quando toca essa música, você já sabe que estamos chegando no final do episódio. Ah, que pena! Mas não se preocupe que semana que vem tem a parte 2 da nossa trilogia do riso. Aê! Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar os papais e mamães de plantão. Afinal, sempre tem alguém com criança perto de você. Vamos que vamos, porque os outros foram se deram bem. Até o próximo programa, fique com Deus e diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica!